0: Ich bin gleichermaßen beunruhigt und
1: befriedigt um zu wissen, dass es noch Wunder im Universum gibt, die wir nicht so ohne weiteres wie viele andere Dinge erklären können. Was immer diese Wunder darstellen, Mr. Kai, sie existieren in der Region Sigma 957 und wir sollten sie nicht stören.
2: Na, äh, liebe Hörenden, zu einer weiteren Folge von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast und es wird engelsgleich heute bei der Besprechung der heutigen Folge, aber bevor wir uns dieser widmen, stellen wir uns erstmal vor und zwar
0: im Rheinland sitzt auf der einen Seite des Rheins der Raphael, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr das hört und ich rufe mal direkt rüber <lacht> in den anderen Teil des Rheinlandes. Schönen guten Tag, Tim. Hallo, hallo, hier ist Köln. Grüße nach Düsseldorf und in den Osten. <lacht> ja, und im tiefen Osten sitzt der Sascha.
2: Wunderschönen guten Tag, Abend, Moin, wann auch immer ihr das hört. Ach, ja, wir haben Zettel voll Notizen geschrieben, gar nicht so viele wie bei der letzten Folge. Nur zehn. <lacht> <lacht> Denn wir wollen uns heute der Folge Mind War äh, widmen, auf Deutsch die Macht des Geistes und äh,
0: die Eckdaten hat wie immer der Raphael. Genau, vorher noch ein kurzes Veto zum Thema Wollen. Die, die Folge, des, die Macht des Geistes, Schrägstrich Mind War, lief am 2. März 1994 in den USA und am 10. September 1995 in Good Old Germany Drehbuch schrieb und ich hoffe, ich habe diesmal mehrere Quellen wieder zu Rate gezogen, JMS und Regie führte Bruce Fess Green. Den hatten wir noch nicht. Doch, doch, früher. Ah, okay.
2: Der hat bei den Purpur-Daten Regie geführt und ist, wie gesagt, nicht mit Seth Green verwandt, der bei Buffy mitgespielt hat, hat bei Buffy aber Regie geführt, zeitweise. Und, das wollte ich bei den Pupo-Daten noch anmerken, man merkt's, also die Pupo-Daten
1: hatten irgendwie so ein Buffy-Feeling. Tatsächlich? Hatte, ja, fand ich schon. Der war doch auch bei Beverly Hills 90210, oder? Als Gut, Darsteller. Seth Green? You're Seth Green, ja.
2: Das weiß ich nicht, wir kennen ihn nur aus Buffy und aus, wie heißt, äh, aus den Powers.
1: Schreiben die Informationen dazu mal unter diesen Beitrag. Das ist das, das, ist das. <lacht> das ist das. Vielen Dank, das werden wir machen. <lacht> Ich habe es gerade schnell gegoogelt, ja, das ist er, er ist auch Darsteller.
2: Ah. <lacht> ja. na gut. Meine Erinnerungen an diese Folge bestanden aus äh, Bester und einem Engelswesen. Mhm. Äh, ob ich damit richtig lag, weiß Raphael, der uns jetzt den Inhalt zusammenfasst.
0: Zumindest kann ich dir sagen, dass sich mein, <lacht> mein Erlebnis auch auf nicht viel mehr beschränkt. Und zwar geht es darum, dass auf Babylon 5 ein verfolgter Telepath ankommt, gejagt vom psycho namentlich allem voran dem guten Mr. Bester gespielt von Walter König, den einige als Checkoff kennen. Ja, die stellen die Station ein bisschen auf den Kopf. Während Sinclairs Freundin einen Auftrag ausführt und einen Planeten sondiert für... Oh Gott, war es Terraforming? Ich meine, ja. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ein bisschen gegen den Willen von Jakar, dem sie vorwirft, den Planeten selber ausbeuten zu wollen. Aber er sagt, nein, ich will dich warnen. Das ist ein gruseliger, unheimlicher Planet und dir könnte etwas passieren. Ich nicht Hier passiert, Genau, es passiert natürlich auch etwas gruselig, unheimliches. Ein großes, fieses Schiff saugt ihrem Schiff jegliche Energie ab. Und sie wird schließlich von Jakars Leuten gerettet.
1: Was man es eigentlich ja gar, gar nicht es erst erwartet es kann auch eine Weltraumqualle gewesen sein. Boah,
0: gut. Vielleicht war es auch ein <lacht> Weltraumküttel, aber es hat ihm die Energie abgesaugt. Richtig. Und währenddessen geht die Jagd auf den Telepathen der zeigt zeitgleich auch, oh Gott, der Ex-Geliebte und Lehrmeister von der guten Talia Winters, vielen Dank, Talia Winters war, weiter und man findet heraus, dass das psycho geheime Experimente mit ihm gemacht hat und ihm zu einem super Telepathen hat werden lassen. Und das hat sich ein bisschen verselbstständigt und er wird jetzt zu eben benannten Engelswesen, schafft es natürlich zu fliehen, gibt der guten Teil ja noch das Geschenk der Telekinese mit auf den Weg und vermutlich ein Update, was ihren Status als.
2: Ähm,
0: P5? War sie P5? Ja, tatsächlich. P5 mhm. angeht. Und damit endet die Folge auch schon, meines Erachtens, 35 Minuten zu spät. <lacht> Apropos so P5. Du wirst jetzt du wirst lachen, Raphael Oder
2: wahrscheinlich weinen Aha. Die Folge hat nämlich eine P5-Wertung von 8,44 bekommen <lacht> 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 Ja,
0: ich weiß auch wofür wen
2: <lacht> <lacht> Und eine D5-Wertung tatsächlich von 7,4 Okay, finde ich erstaunlich ja, ich auch, nach erneuten Betrachten
1: dieser Folge. Es beginnt ja ziemlich spektakulär, wenn ich jetzt mal so in die Handlung einsteigen darf. Äh, Im Weltraum ziemlich gruselig, ziemlich düster. Im lila Weltraum. Ja, lila. Äh, auch interessant, wo diese Farben herkommen. Aber es sieht auf jeden Fall für die Zeit sehr, sehr stylisch aus. Ein äh, seltsam beschriftetes Omega Raumschiff und einige Kampfflieger, die dann nach einer Schockwelle weg sind. Man weiß nicht wirklich, ob sie vernichtet wurden, aber man geht davon, man muss davon ausgehen. Ach, sind sie das? Ich habe extra aufgeschrieben, ich
2: habe mir zweimal angeguckt diese Szene und ich verstehe immer noch nicht, was da eigentlich passiert. Ich habe es ja.
1: nachgelesen und es waren keine Kampfflieger der, der Raumstation. Also sie kamen nicht von Babylon 5 und äh, sie sind durch die Schockwelle vernichtet worden. Ja, sie hatten ja auch ein
2: psychor logo drauf, hatten ja alle das Omega-Zeichen drauf. Aber ich hatte irgendwie gedacht, erst gedacht... Das sieht aus wie eine Selbstzerstörung von dem Transporter. Aber dann habe ich gedacht, der beamt irgendwie, dass die, dass, die, dass die Delta Flyer, die keine Delta Flyer sind, aber die Starfuries des äh, Psychor da irgendwie vernichtet worden sind.
1: Das habe ich nicht so verstanden. Also es gab, nicht wenn ich das recht in Erinnerung habe, Kampfflieger mit Omega-Logo und ohne. Ja, aber ich meine, dass die Kampfflieger ohnehin, dass, dass sie zerstört
2: worden sind durch irgendwas, das hat, das war durch das Bild nicht ersichtlich, meiner Meinung nach. Also ich habe mir das, wie gesagt, mehrfach angeguckt und ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Dass man das
1: nachlesen muss, finde ich dann irgendwie ein bisschen erbärmlich. Also sie waren weg danach, das ist ja auch schon eine Aussage und tauchten nicht mehr auf. Sonst hätte man ja gesehen, dass sie irgendwo wieder zurückfliegen, ne? Waren halt dann weg. Und es flog nur das eine Raumschiff alleine weiter. Da hätte ich ja schon gerne eine dritte Meinung zu. Ich auch, Raphael. Ich auch. <lacht> Nein, es, es, es ging mir
0: eh nicht. Ich konnte aus dem Kontext schließen, was da war, aber von der Machart her fand ich es doch ein bisschen lausig, muss ich sagen. Zumal wir ja so mitten in die Handlung geworfen werden, was ich für die Sequenz ein bisschen als Frechheit empfunden habe, weil sie halt nicht so eindeutig aufgelöst wird. Also, ich hätte es eindeutig gefunden, wenn die Delta Flyer, wie du so schön sagst, äh, explodiert wären und sich nicht einfach irgendwie in Ja, das wäre besser vergeben. gewesen.
1: Ja. So aber, ist es eigentlich offen.
0: Aber allein die Tatsache, dass JMS dich genötigt sieht, das entsprechend zu kommentieren, sagt mir, es ist tatsächlich <lacht> nicht so eindeutig.
2: Ach stimmt, die Delta Flyer waren bei Voyager, oder? Richtig, ja. aber da gab es auch hm. nur einen von. Ja. Ach du Scheiße. Ja, nee, ich meinte eigentlich die SETA-Fighter, aber die ja äh, Babylon 5 angehören, die SETA-Staffel. Das sind, äh, sind Star-Furies.
0: Ja, kommen Dann wir schnell weg von dieser peinlichen Szene. Gehen wir ganz schnell nach Babylon 5. Genau, und da und haben wir eine Referenz auf eine spätere Folge, denn die Construction-Gilde wird erwähnt. Ja! Beiläufig. Das hat mich sehr gefreut, weil ich die Folge immer noch als sehr gute Erinnerung habe, in dem das so ein bisschen ausgewalzt wird. Ja, da bin, auf die bin ich auch mal gespannt, ob die tatsächlich so gut ist, wie ich sie in Erinnerung Vermutlich habe. Vermutlich
1: nicht. Jetzt zwei Arbeitern, ne?
2: <lacht> aber. Ich finde es, mhm. genau, mit den Dockarbeitern, ich finde es aber sehr schön, dass äh, Sinclair halt nicht nur der strahlende Commander dieser Raumstation ist, der sich mit Diplomatieproblemen äh, beschäftigt, sondern er muss auch in die Niederungen der Etatbesprechungen hinein. Das, finde ich, macht das sehr realistisch. Ja. Also er hat er hat eine Station zu führen und da gehört eine Etatbesprechung einfach mit dazu. Und ohnehin, dass es Dockarbeiter gibt, finde ich toll. Ja, das ähm, stimmt.
1: Und er hat auch absolut weil, keinen Bock drauf. ne? Das ist eigentlich auch realistisch, weil das sind ja so die Gespräche, die unangenehm sind, richtig. die kein Leiter von irgendwas irgendwo gerne machen würde. Was mir auch noch
2: aufgefallen ist, sind die Tassen, die die beiden haben. Und zwar kommen die gleichen Tassen, das sind, die so ein bisschen aussehen wie alle Meierkolben, also unten ziemlich breit sind, dann dreieckig nach oben spitz zulaufen.
0: Ja, die unkippbar
2: sind. Und schwarz sind, die unkippbar sind. Die gleichen Tassen werden auch auf die Space Nine benutzt. Ja, genau.
1: Die waren in den 90ern ziemlich beliebt. Die gab es eigentlich für <lacht> Autofahrer, ne? Das waren so unumkippbare Kaffeebecher für LKW-Fahrer. Ich habe <lacht> Nehmt den Thermoskan mit der Map. <lacht>
2: Ich habe die noch nie im, im freien Handel gesehen, ehrlich ja, Ich gesagt. hatte ich sogar so eine. Siebes, nein, ja, die war aber nicht wirklich schön, also Dann hättest du dir nur noch ein Handtuch um den Kopf wickeln müssen <lacht> und du hättest dir vorgekommen äh, wie Kathleen, die Freundin von Sinclair. Ja,
1: die man dann in der ersten Szene direkt zu sehen kriegt. Ich habe mir <lacht> dazu nichts notiert, weil nichts passiert. Ja. Ich habe dir aufgeschrieben ein, ein nicht sehr teasender Teaser.
2: <lacht>
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja, ich bin als nächstes dann auch im Fahrstuhl. Ich auch. Den ja. Garibaldi wohl immer befährt, indem er seine Hände unter die Achseln klemmt.
1: Vielleicht ist es ihm kalt. Ja. Vielleicht ist es da drin nicht sehr warm. Man sieht ja auch dann von außen, wie die durch den luftleeren Raum fahren. Stimmt.
2: Und er steht auch immer im Aufzug, wenn Talia unbedingt mit dem Lift fahren will. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: fährt er die ganzen Tag Haufen runter, in der Hoffnung, sie steigt ein. Ja, aber es tut ihm ja nicht wirklich gut, mit ihrem
1: Fahrstuhl zu sein.
0: Nee, ich wüsste gern, was er in dem Moment gedacht hat.
1: Ja, das Weil weiß ich auch. Ihm Gerne.
0: sollte ja eigentlich bewusst sein, was, was sie so eigen macht, dass sie eine Telepathin
1: genannt wird. Aber sie erklärt es in dem Moment ja, ne? Und dann kann er sich wahrscheinlich nicht beherrschen, genau das zu machen, was sie gerade erklärt. Genau. <lacht> ja. Boah, die die alte lade ich zum Essen ein und rede mit ihr. Und dann <lacht>
2: vielleicht hat er einfach auch gedacht, die ist gerade mit dem mit dem Klienten unterwegs und ähm, die kann sich das nicht leisten da jetzt irgendwie ausfallen zu
1: werden. Genau. Und deswegen
2: denke ich jetzt einfach mal an da, ihren Po.
1: Das ist eine abstruse Art von Flirt. Garibaldi kann es nicht besser. Ja, das passt, ja. Das passt zu Garibaldi. Absolut. <lacht> Wer weiß, wofür das später noch nützlich ist, sie mal zu provozieren. Ich glaube, er bekommt die Frauen, die G.K. noch nicht hatte. Ah, das mag sein, ja. Ich glaube auch, dass Talia Winters niemals mit zusammen zusammenkäme. Weil sie <lacht> wahrscheinlich auch keine, obwohl doch rote Höschen, das kann schon... <lacht> <lacht> Da will ich nicht drüber Nein. nachdenken. Nein, es ist ja eine jugendfreie
2: Sendung. Ja. <lacht> Was mir sehr gefallen hat, ist das ID-Teil, das davor gezeigt wird, mit dem Display drauf. Mhm. Äh, wobei der, der, der Zolltyp ja eigentlich erkennen müsste, dass da zwei, zwei äh, psy vor ihm stehen. In Nazi-Uniform. Äh, ja, aber er sagt ja, ach ja, ich habe noch nie einen psy gesehen vorher. Um halt da gleich äh, den Kritikern die, die Luft aus dem Segeln zu nehmen.
1: Aber Bester hat ja nichts gesagt. ne? Er hat ihn ja nur angeschaut und hat ja. äh, ihm telepathisch irgendwie Hinweise gegeben. Ich weiß nicht, ob er wirklich gefragt hat, hast du schon mal einen Psi-Polizisten gesehen? Glaube ich nicht, oder?
2: Ja, aber der, der Zöllner musste das extra nochmal ja. sagen, damit wir wissen, dass
0: das Psi-Polizisten sind. Das war der Grund. Kommen zurück im Pilotfilm.
2: <lacht> ja, wobei der erste Auftritt äh, von von Chekhov, der dann einfach nichts sagt, sondern telepathisch kommuniziert, war schon irgendwie ja, das hat so war schon wirkungsvoll. Ja, wir sind aber das total
1: unspektakulär drüber hinweggegangen, oder? Als ich das das erste Mal gesehen habe und Walter König trat auf bei Babylon 5, ich war äh, hin und weg. Ich habe äh, ich kannte ihn ja wirklich nur als Chekhov, ich habe nie was anderes von ihm gesehen und dann hat er diese Rolle eingenommen. Er hat auch nicht viel mehr nee. gemacht. <lacht>
2: Er hat noch bei bei Moontrap mitgespielt,
1: äh, einen Astronauten. Ja, wir alle kennen und lieben diese diesen Film, diese Serie. Ein, ein, es ist ein Film, äh, okay. den habe ich tatsächlich mal auf, auf Video gehabt. Ja. ja, auf jeden Fall äh, hat ihm Babylon 5 sehr gut getan, kann man im Nachhinein sagen. Ja, jetzt sieht
2: man ihn nur noch bei bei Star Trek Continues äh, hin und wieder mal, wie alle alt, alten Dreckstars.
1: Dreckstars? Äh, Star Trek Trackstars, ah. Ja. Hm. Beim Trackstar-Rennen. Genau. Ja, aber er passt in die Rolle gut rein. Also, wenn man sich einen Psy-Cop vorstellt, wie er dann da auf Babylon 5 auftritt, der äh, ja quasi eine geheime Organisation vertreten muss, die so ein bisschen, ich habe das mit der Nazi-Uniform schon bewusst gesagt, das ist, glaube ich, auch so aufgebaut, mhm. dieses, dieses äh, Chor. Da passt er einfach perfekt rein. Und ich glaube, er freut sich auch einfach tierischen, fiesen Möp spielen zu können. Ja, und er macht es auch gut. Mhm.
2: Er hätte ja sonst irgendwie in einer der nächsten Folgen einen, diesen Gefangenen im Cybernetz einen, diesen, der anderen Nazis spielen sollen. Aber da konnte er nicht, da war er krank. Deswegen ist er jetzt psy geworden und hat eine wiederkehrende Rolle. Da, sind wir uns alle, ist auch, da freuen wir uns alle auch drüber, dass wir ihn wiedersehen werden. Oh ja. Und er spricht ja sogar irgendwie das Behind the scenes der ersten Staffel. Da gibt es irgendwie so ein
1: Spezial und da führt Wolter König halt ah. die Leute an der Hand. Wusstet ihr eigentlich, dass die Figur Al Bester nach, nach einem lebenden Menschen benannt wurde?
0: Nach einem Autor. Ein Science-Fiction-Autor. Science ja, Science-Fiction-Autor. Ja.
1: Hat jemand was von ihm mal gelesen?
0: Nee, bewusst nicht. Kann ich jedem zu raten, wenn ihr es schafft, ich mag der, der brennende Mann von ihm total gerne. Ganz, ganz, ganz großartige Geschichte. Also der Mann ist wirklich ein großartiger Autor. Und ist da, glaube ich, auch nicht ohne Grund gewählt worden. Ja.
1: Okay. Ja, JMS sieht das glaube ich ähnlich, also zumindest hat er auch später noch gesagt, dass das eine voller Absicht dieser Name vergeben wurde. Mir war das neu, ich habe es nur in, in JMS Kommentaren gelesen, mir, mir sagt Alfred
2: Bester eigentlich gar nichts.
0: Achso, also es, es lohnt sich, ist wirklich ein, ein guter Autor, ich würde ihn jetzt nicht mit, mit Asimov vergleichen wollen, aber es geht schon in die Richtung. Ui,
2: na, das ist ja schon eine, eine Adelung. Da könnten wir auch wieder ein handsigniertes Reklamheftchen verlosen <lacht>
0: Wir verlinken mal. Äh verlinken,
2: verlinken. <lacht> genau, der brennende Mann, ich sag's hier ja, nochmal. Wir verlinken immer gerne Notizen.
0: Aber so gut mir auch der gute Alfred Bester gefallen hat, also beziehungsweise der gute, hieß der ja Alfred mit Vornamen? L. Genau, ja. ne? Ja, also gut, zumindest so gut mir auch hier Walter König als Bester gefallen hat. Ich fand seine Begleitung wir wirkte furchtbar blass.
1: Wow. war das, also, das mag an dem roten Lippenstift liegen. Telepathinnen ah. haben immer blutroten Lippenstift.
2: Also ich mag, ich habe ihre Art. Ich hätte sie gerne noch gesehen in weiteren Folgen, Echt? um das gleich vorweg zu sagen. Okay. Ja, ich fand sie irgendwie ganz, ganz nett. Vor allem ihre Art zu kommunizieren. Sie redet, sie bewegt quasi wirklich
1: fast nur den Mund. Ich glaube, das ist Absicht.
2: Sie spielt extrem zurückhaltend.
1: Ja gut, das muss sie ja kalch. hinter Elbester. Ne? Er ist ja die Hauptfigur aus dem Psycho. Und
2: äh, dieses Zurücknehmende, das hat mir halt ausnehmend gut gefallen. Ja. Okay. Ich,
1: ich habe ihre Art zu spielen sehr gemocht. Gut, äh, der eine empfindet es als blass, der andere empfindet es als interessant. Das ist halt so. Jo. Auf jeden Fall, äh, weiß ich, ich nehme, glaube ich, nicht viel vorweg, wenn ich sage, es wird ihr am Ende dieser Folge nicht mehr sehr gut gehen. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, nee, ne? je nachdem, wo sie landet. Also, ja. Wir wollen
2: nicht zu viel verraten. Nein, nein, Es genau. soll ach, spannend ja. bleiben mit dieser Besprechung. Apropos spannend. Jetzt kommt ein furchtbares Exposé, was die Spunktorsubstanz betrifft. Oh, Q40, ja, bravo. Ja, genau. Und äh, de der Grund, warum halt Catherine auf dem Weg äh, sich nach Dingenskirchen macht.
0: Theta Sigma XY 139 oder sowas, ne?
1: Ja, ja, genau, 8,5. Sigma Und 957 war es, glaube ich.
0: Genau, denn die Erde hängt ein halbes Jahr mit dem Bau von weiteren Sprungtoren hinterher, weil nicht genug von dem Zeug da ist und auf dem Planeten soll genug davon rumliegen. So sieht's aus. Ja. Dann kommt Herr Eisenhardt
2: auf die Station. Ja, und dann äh. wird's richtig gut. Und dann wird's richtig gut. Mietet dann ein Quartier an. Bei einer Maklerin mit einer wunderbaren
1: Kopfbedeckung zum Preis ja! von 500 Krediteinheiten. Und es wird eine Vibrationsdusche erwähnt. Wie bei Star Trek. War das nicht eine Schalldusche? Ja, auf Deutsch war es eine Vibrationsdusche. Ah, Okay. Die gab es auch schon bei Star Trek, in der Tat. Auf jeden Fall war es kein, kein Standardquartier, weil die Standardquartiere hatten doch, glaube ich, keine Schallduschen. Es gab, glaube ich, eine Folge, wo das besonders hervorgehoben wurde, dass die besseren Quartiere Schallduschen haben. Okay.
0: Und die schlechteren haben Wasser?
1: Das, pff, weiß ich nicht. Gar kein. <lacht> Oder ein Wachschlappen. <lacht> Sand. <lacht> Sand. <lacht> Hey.
2: Einmal die Woche kommt er da mit einem feuchten Lappen
1: vorbei. Wischt mal zwischen den Beinen durch. Ja, aber der kommt, wann <lacht> er
0: möchte, nicht wann du möchtest. Komm her, du sahne <lacht>
1: <lacht> Schlag
2: mich nicht, ich bin voller Spoo.
1: Die Außerirdischen, im, im Außerirdischen Sektor müssen ja auch sauber gehalten werden. Die haben bestimmt ja. auch keine Schallduschen da in ihren offenen Hotelkammern. Willkommen bei Narrengorilla und Co. <lacht> <lacht> heute,
0: heute im Verlohn gehen. <lacht> das ist unser Pfleger, der kommt mit dem Waschlappen. <lacht> <lacht> Was ich mal schön
2: fand, ist, dass dann so ein Willkommensvideo abgespielt wird, wenn man ein Quartier mietet. Ja, wie es sich das genügt, fand ich das? Ja, das fand ich alles total realistisch. Also, da kommt irgend, also, du erfährst halt, du kommst als Gast auf Babylon 5, dann kannst du dir ein Quartier da mieten und dann steht da ein Obstkorb auf dem Tisch. Nee, der steht da nicht, weil der wäre zu teuer, der kostet genauso viel wie das Quartier, aber steht da für Wasser <lacht> auf, dem, auf dem Tisch. <lacht> <lacht> und
1: es wird ein Willkommen. Und der, der Computer steht dir zur Verfügung. Vollständig. Genau. Man könnte nach Satai googeln, ja. wenn man möchte. <lacht> Oder nach Talia Winters, das könnte auch interessant sein.
2: <lacht> ja. äh, was ich aber sehr schön fand, wo er dann seinen Anfall kriegt und äh, sein Quartier anfängt zu wackeln, ist es nicht wie bei Star Trek, wo halt die Kamera wackelt und die Schauspieler unmotiviert nach rechts und links schunkeln, sondern es scheint tatsächlich dort um ihn herum zu wackeln, weil der Tisch im Hintergrund bewegt sich und, und alles andere auch. Also ich fand diesen Vibrationseffekt, wo wir bei Vibrationsduschen sind, äh, wirklich extrem gut umgesetzt. Ja, das stimmt. Sein, sein telepathisches oder telekinetisches Vielleicht Beben. Vielleicht wurden noch einfach ja. die
1: Tapeziertische aus der letzten Folge wieder verwendet. <lacht> die wackeln noch von Londos Einsatz. <lacht> wo, wobei du gerade sein
0: telepathisches Beben sagst, ich fand es im Englischen relativ peinlich, dass man dafür die Bezeichnung Mindquake
1: benutzt hat. Das wirkte irgendwie so <lacht> abgedroschen. Und
0: ich musste auch nochmal hinhören, ob sie es wirklich getan ja, auf haben. Auf Deutsch, Bewusstsein sie Beben getan. ist jetzt auch
1: nicht unbedingt besser.
0: Nee, das stimmt. Aber jedes Kind braucht einen Namen, offensichtlich.
2: Achso, ja, Ach Bewusstseinsbeben hat man ja manchmal. <lacht> <lacht> ja. Jetzt sind wir bei Sinclair im Büro und der hat jetzt neuerdings sogar ein Sofa drin. Das wird immer gemütlicher, von Folge <lacht> zu Folge.
0: Ja, der hat jetzt auch wieder eine
1: Freundin, ne? Aber der der ja. der Zeitpunkt, wo bester das Büro betritt, fand ich nochmal ziemlich bezeichnend, wie er dann Sinclair anspricht, aber nicht mit Worten, sondern im Geiste. Das hat ihn ja da ziemlich ja. hochgebracht, ne? Ja, 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 Recht. Also wenn sie hier sind, dann sprechen sie gefälligst mit Worten mit mir.
0: Ja, vor allem, weil es auch, glaube ich, eine ganz schöne Charakterisierung
1: von dem zeigt,
0: was was die da an den Tag legen. Sie verstoßen ja tatsächlich einfach gegen Regeln, die sie eigentlich selber kontrollieren sollen. Und das auf eine ziemlich unverfrorene Art. Und ich fand es wirklich sehr gut, dass er so reagiert ja. und nicht wie der arme Zollbeamte, der dann einfach sagt, ja, ja, ist aber nett, dass sie
1: einfach so in meinem Kopf sind. Die, <lacht> die Erklärung ist ja, dass die beiden <lacht> besonders hohe Telepathen sind und deswegen Sonderbefugnisse haben. Die dürfen also einfach so scannen.
0: Ja, genau wie die Obernazis sich auch jüdische Nutten halten dürfen. Das ist irgendwie nicht okay, nee. oder?
1: Ja, aber er macht es ja auch später nicht mehr. Ne, Immer wenn er wieder auf die Station kommt, dann hält er sich ja zurück.
0: Das wäre auch hinreichend langweilig, mhm. glaube ich, wenn, wenn
1: so, jetzt der, gut nickt bald, der König alles nicht ein auf. Wort
0: sagt. Genau, Sie müssen sich keinen Text merken. Super! <lacht> aber gucken Sie immer so, als würden Sie viel Text übermitteln. Ja. Na gut. Nicken Sie einfach. Nee, gut, ich meine, das... War ja schon
2: bei TNG recht anstrengend, wenn dann Diana und Luxana treu telepathisch sich unterhalten haben. Aber die hat man wenigstens dabei gehört. Das Ganze wurde ja in Overvoiced. Genau. genau.
1: Aber jetzt wissen wir wenigstens, Jason Ironheart, der, der flüchtige Ausbilder der Akademie, wo auch Talia früher war, ist ein P10-Telepath. Und... <lacht> <lacht> nee, mir ist das eingefallen. Kennen Sie Jason Eisenhardt? Hm, flüchtig. <lacht> Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall, die beiden Psy-Polizisten sind mindestens P12. Und ein bisschen frech. Und frecher. Und, und springen mit Talia ziemlich krass um. Ja, ich mag ganz kurz eingeworfen die Anordnung der
2: Figuren im Büro. Ich finde es sehr interessant gefilmt. Denn Ivanova steht hinter Sinclair und die psy stehen, Talia sitzt da und ich finde, das ist so ein schönes Ensemble. Ja, stimmt. Mhm. Da. Das ist äh, nicht so... 0815 gefilmt, sondern es ist halt sieht halt schon irgendwie so aus, als wäre es beabsichtigt und jeder hätte so,
0: so seinen Posten sozusagen. Ja, ein bisschen wie eine einnimmt. Familienaufstellung fand ich wirkte das, also sehr ja? sehr bestimmt. Mhm. Ja, genau. Fand ich übrigens später auch sehr schön anzusehen, wie das Scannen funktioniert, was der guten Teil hm. ja scheinbar furchtbar wehtut. Ich fand es von der Regie hier ganz schön und ich fand auch, es, es, es sah sehr bedrohlich aus. Es ist, ja. glaube ich, schwierig, sowas wirklich bedrohlich aussehen zu lassen, weil es ist halt im Endeffekt
1: zwei Leute, die jemanden anstarren, der furchtbar leidet. Also sie haben, im Grunde haben sie sich umkreist wie Wölfe, ne? wie Wölfe die Beute. Ja. Und dann so ein bisschen vampirmäßig mit den vorgestreckten Händen.
0: Ja, aber wie gesagt, fand ich, äh, also <lacht> ja, ähnlich wie die Ausstellung fand ich auch die Regie beim Scannen außergewöhnlich ja. gut.
2: Absolut. Mensch, der, der gute Bruce Theth Green, den kann man nicht oft genug loben. Der hat's drauf. Ja, ein Held. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass Ivanova diejenige ist, die Talia das Wasser reicht.
0: Mit Absicht aber.
2: Ja, obwohl sie ja keine Telepathen mag, aber sie ist die Einzige, die dann irgendwie so human reagiert und... Das ist aber zu dem will.
1: Zeitpunkt noch nicht klar, dass sie keine Telepathen mag, oder?
2: Oh doch, äh, doch. Ja? doch, 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 doch. also da, da ist hier
0: ein, ein, großes, ein, ein großes Stück Exposé in vorangegangenen Folgen, was ungefähr so lautet, ich heiße Telebaten, ich habe alle Telebaten, meine, Mutter. Ja, meine Familie ist natürlich
1: Telebaten,
0: also aber da, das war vielleicht erst ein sanfter Hinweis ich. an der Stelle. <lacht> Ja, nee, das ist, es ist schon relativ eindeutig, aber ich fand es tatsächlich schön, dass man hier Ivanova
1: ein bisschen über den Schatten springen lässt. Auf jeden Fall hat Natalia äh, ähm, Winters deutlich weniger Rechte als normale Menschen. Ne? Sie muss sich ja scannen lassen, sie kann das gar nicht verhindern. Die Telepaten müssen sie auch nicht fragen. Sie können direkt loslegen. Ja, ich ich,
0: ich glaube, die Telepaten würden auch keinen einfachen Menschen fragen an der Stelle. Das sind halt, wie gesagt, die mit den Sondererlaubnissen. Ich glaube, die verknackt dann keiner. Ivanova sagt es ja kurz vorher auch ganz schön. Who watched the Watchman? Ja. Und das trifft, glaube ich, genau auf diese die Situation total zu. Die können es erlauben. Wobei man wahrscheinlich nur als
2: Psi-Polizist so agieren kann. Als normaler Telepath ja, ja, natürlich. hat man halt deutlich weniger Rechte als ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch. Mensch, weil man halt, man muss halt die Handschuhe tragen, man muss sich als äh, Psychor-Mitglied bemerkbar machen, man muss halt die ganzen Regeln einhalten und das ganze Gedöns und ich glaube auch das, was Talia da am Anfang der Folge erzählt hat, wieso Telepathie funktioniert, nämlich, dass man irgendwie in einem Hotelzimmer sitzt und alle... Im Nachbarraum lässt dann überein, <lacht> Nein, man hört halt die Leute im Nachbarraum reden und man kann es halt die ganze Zeit nicht ausblenden. Das fand ich ein schönes
1: Bild einfach. Und je höher man ja, im stimmt. Grunde in der Wertung kommt bei den Telepathen, desto stärker strömt alles auf einen ein, was um einen herum passiert dass man sich ja. dann immer weniger gut abgrenzen kann.
0: Könnte erklären, warum der gute Bester so schlecht gelaunt reinblickt die ganze Zeit. <lacht> ähm, dann habe ich, glaube ich, mein Gedächtnis verloren, bis zu einer Szene, in der mir Mr. Garibaldi ganz toll gefallen hat. Aber was dazwischen kommt, da müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Lass mich, lass mich das sagen.
2: Ähm, äh, hier, Herr Eisenhardt läuft merklich irritiert durch die Gänge. Und ich habe ja aufgeschrieben, Ironheart nervt und wirkt unsympathisch ja. das ist eine Wehleidigkeit wahrscheinlich so ein bisschen und er hat so eine ganz er hat so eine so eine Halskette um mit so einem Anhänger und ich habe mich die ganze Zeit gefragt vielleicht müssen wir mal gucken ob wir das mal gegenüberstellen auf, die, auf der Internetseite ich muss das entsprechende Bild noch raussuchen ich habe mich gefragt ob Byron <lacht> die gleiche Kette trägt ich ich weiß dass Byron so eine komische Kette mit einem ziemlich fetten Anhänger trägt trägt man die als Telepath nach erfolgreichem Abschluss des ersten Semesters Gen genau das habe ich auch gedacht und äh, es würde mich nicht wundern, wenn es sogar die gleiche Kette wäre und das macht ihn gleich auf Anhieb noch mehr unsympathischer. <lacht> <lacht> als das ist der erste Vorbote
0: <lacht> auf das, was kommt.
2: Vorbote auf das, was kommt, ist ein gutes Stichwort. Denn äh, G.K. Äh, spricht doch jetzt nochmal mit, äh, mit, mit der guten Catherine, bevor sie sich auf den Weg Ach macht ja. in die Weiten des Universums und spricht sehr prophetische Worte und sagt, niemand ist der, der zu sein scheint hier auf der Station. Weder ich, noch weder Botschafter Molari, noch Commander Sinclair. Das recht nicht die Len.
1: Und, ja genau, die Lern, äh, genau, die wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Ja, er weiß anscheinend viel. Er, er deutet es an. Er, er hat ein umfangreiches Wissen über die Station und was da eigentlich abgeht. Und er weiß auch, was es mit dem Planeten auf sich hat, zu dem Catherine jetzt fliegen möchte. Sigma
2: 957. Sigma 957, das stand auf der Rückseite des Blattes. Da muss ich einfach ja. umdrehen. <lacht> Na, auf jeden Fall hat es sie ja nicht sehr beeindruckt. <lacht> nee, in der Tat nicht. Und dann kommt irgendwie nochmal eine Szene mit, mit Ironheart und äh, Talia, die Raphael vermutlich verdrängt ja. hat und in der wird erklärt, was das Psychor Schlimmes mit ihm angestellt
0: hat. Ach ja, äh, das habe ich mir hinnotiert. Geheime Experimente mit Telepaten, wie originell.
1: Um bessere Telekineten zu entwickeln, die also quasi in immer kleinere Strukturen gedanklich eingreifen können, um immer bessere Attentäter zu werden. Das finde ich gar nicht mal so dämlich, die nee, Idee. Nee. Das stimmt. Mhm. Und das will er nicht.
2: Deswegen ist er geflohen. Genau. Und wir, er sagt ja auch, es gibt auf tausend normale einen Telepaten, und unter diesen unter diesen Telepathen hat jeder zehntausendste telekinetische Fähigkeiten und von diesen telekinetischen befähigten Menschen ist die Hälfte wahnsinnig. Ja. Also hätten wir, wenn man das mal jetzt so, so runterrechnet, ich habe den Taschenrechner gezückt Ui. bei sieben Milliarden Menschen, die wir momentan haben, hätten wir 700 Menschen auf der Welt, die telekinetische Fähigkeiten hätten und davon wären 350 nicht verrückt.
1: Das ist nicht, nicht äh, viel.
2: Es ist schon so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im berühmten Heuhaufen.
1: Aber es lohnt sich. In der Szene hat äh, Talia da schon gesagt, dass sie damals auch Telekinese geübt oder gelernt hat?
2: Ob es in der Szene ist, weiß ich nicht, aber sie sagt, das ist irgendwie so ein Standardtest. Ja, wo sie nicht sehr gut war, es war sehr sie anstrengend, hat sagt sie. Versucht halt irgendwie so eine Münze ja. zu bewegen und äh, sie hat es halt gar nicht geschafft. Da kommen wir nochmal drauf zurück. <lacht> Jetzt sind wir, glaube ich, bei Garibaldi mit Bester auf, auf dem CNC. Genau, Catherine ist weggeflogen. Genau, und J.K. Und hat offenbar äh, die Fähigkeit, das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, er scheint ein relativ hohes Tier zu sein, weil er kann einfach mal so zwei
1: Kriegsschiffe anfordern. drasi kriegsschiffe sogar als Nahen. Typ Drasi, Wie? sagt er. Er fordert Bitte? diese Kriegsschiffe an und sagt, wir brauchen zwei Kriegsschiffe, Typ Drasi, stark bewaffnet. Ach ja. ja. Ah. Und die fliegen dann äh, rüber zum Sigma 957. Und da wartet ja bereits Catherine die einiges an Untersuchungen auf dem Planeten machen wollte und äh, dann taucht dieses mysteriöse Schiff bzw. Qualle auf. Also ich äh, deswegen hatte ich das eben <lacht> gesagt, äh, eigentlich ist zu dem Zeitpunkt man man geht natürlich schon davon aus, dass das äh, irgendwas bösartiges ist, irgendwas gegen sie gerichtet ist, weil sie droht ja dann auch abzustürzen auf diesem Planeten, aber ob es jetzt tatsächlich ein Raumschiff ist oder ein Lebewesen ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Das
0: wird, glaube ich, auch nie wieder klar
1: werden, oder? Ist das nicht und das war die Frage? Ja, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen vorspringen. Ist das nicht eins von den alten Wesen, die später nochmal mal auftauchen?
2: Hm. Das sind diese Holzmaskentypen.
1: Ah. Ja, ja, das, das, das kann sein. Okay, weil JMS sagte zu dieser Folge
0: nämlich noch, dass wir das Vieh nie wiedersehen werden, weil er es doof findet, wenn so Übermächtige, nee, gar nicht was sagt, über den Menschen, ignoriere Schneider. Ja, das, das, ja das sagt, sagt, sagt er. Das war Herr Eisenhardt,
2: den <lacht> ja, du meinst. natürlich war es Herr Eisenhardt. <lacht> Recht hast du. Übrigens, achtet mal drauf, im Laufe der Folge, ich erwähne es jetzt nicht explizit jedes Mal, äh, sie sind mir dreimal aufgefallen, gibt es. Ein Minbari-Pärchen, also wahrscheinlich zwei Jungs, aber sie tragen gelbe Strampel an, süß und laufen quasi mindestens viermal durchs Bild, wenn es um Massenszenen geht, irgendwie auf dem Suckerlo oder was weiß ich wo. Die sind sowas von auffällig und man sieht sie ständig. Vielleicht
1: haben die eine Show da. In <lacht> genau, also die große Suckerlo-Show. Heute mit Minbari, Comedian, <lacht> genau Akrobaten.
2: Ja naja Achtet mal drauf, die laufen euch mehrfach über den Weg. Falls ihr die Folge noch mal gucken wollt, es, ich glaube, beiden. das passiert nicht so schnell. Obwohl ich habe es ich ja
0: prophezeit, als mir gesagt wurde, dass es die Folge denkt dran. Ich habe alles verdrängt und ich weiß auch jetzt nur noch die Hälfte. Aber ich möchte kurz darauf zurückkommen, dass ich die Szene, in der Garibaldi etwas über Mr. Bester denkt und er eben sagt, dass das anatomisch nicht möglich ist, aber er gerne dazu angehalten ist, es zu jeder probieren, Zeit, wenn er möchte. Jeder Jederzeit und egal wo. Die Szene fand ich toll. Ja, Super. Weil sie Garibaldi ganz toll charakterisierte und weil sie auch Bester toll charakterisierte, weil er doch relativ stoisch und ruhig bleibt. Und ich fand, es ganz fantastisch gespielt. Was er, was er ihm wohl
1: übermittelt mhm. hat. Sie können mich mal... Um <lacht> oder irgendwie.
0: Wahrscheinlich würde ich Ihnen gern ihren verdammten Schädel in den Hintern stopfen. Ja,
1: oder noch eine Stufe heftiger.
0: Was da wäre? <lacht> Explicit Tech ist gesetzt, <lacht> haus raus. Ich glaube, weil die fällt da schon noch einiges ein mit Bester.
2: Besonders ich denke <lacht> auch. Aber ich finde ich find es halt schöner, dass wir, dass wir es nie erfahren werden, sondern dass wir unsere Fantasie quasi freien Lauf lassen. Ja, was ja schon können. zum zweiten Mal in dieser Folge der Fall ist. Wir fahren ja auch nie, was er mit Talia anstellen wollte. Richtig. Ach ja, der gute Garibaldi, mhm. genau.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht Ähnliches. Ich, <lacht> darum ist es anatomisch auch nicht möglich. <lacht> genau. <lacht> Erklärt ah, dann die ich mal, die <lacht> Aggression. Vielleicht, ja. <lacht> Oder vielleicht ist es einfach nur, er tut <lacht> nur so. In echt hätte er eigentlich Bock. Ja. Darum lädt er ihn ja auch ein. Apropos. <lacht> Apropos schöne Sprüche im
2: Zusammenhang mit Telepathen. Schön fand ich auch Ivanovas Spruch. Äh, was macht ihr in eurer Freizeit mit Babys über Feuer jonglieren? Genau. Huch, da geht wieder ein kalkuliertes Risiko verloren.
0: <lacht> <lacht> leider sehr schlecht übersetzt. Das stimmt. Ich hab's, ja, ich habe es auf Deutsch nicht gesehen. Es ist
1: abgeschwächt worden im Deutschen. Also es ist nicht mit Babys über Feuer jonglieren, sondern einfach nur mit Babys jonglieren.
0: Oh. Nee, oder experimentieren ja, oder so. mit kleinen Kindern. Ja, dann oder mal jonglieren. Äh, Ja, dann bricht die Hölle los um den guten Eilenhardt. Und das einzige Bild, was ich davon noch im Kopf habe, ist Talia, die in diesen Gang starrt und ihre Haare wie ganz wunderbar inszeniert <lacht> im Wind. Ja, ja, denn
2: der, der gute Jason hat die Sektion, in der er sich befindet, telepathisch abgeriegelt und es entsteht also ein toller Warp-Effekt für die 90er Jahre, sieht ja ganz okay aus eigentlich der so ein bisschen so wabert,
1: pulsierendes die Gänge wabern halt so ein bisschen. nicht wie bei Star Trek schön sauber sortierte Kraftfelder, die einfach nur da sind, sondern was Organisches, was Zitterndes, pulsierendes. Bei Talia Winters hat es den Nebeneffekt, dass ihre Haare im Wind wehen. ja Das lässt sich bestimmt auch irgendwie erklären. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja, reagiert bestimmt. er ja auf ihre Ansprache. Sie möchte zu ihm ja. und äh, er hört es und öffnet ihr ein Portal. Und dann laufen die Strampelanzug, mein Bari <lacht> wieder durch die Gegend. Du wolltest sie
0: nicht jedes Mal ähm, explizit erwähnen.
1: Ja,
2: äh, äh, Entschuldigung, sie standen hier auf meiner Liste. Aber was ich vorher noch ganz kurz, ganz kurz erwähnen wollte, also Bester und seine Gehülfin offenbaren ja nun quasi das, was sie langer Zeit verschwiegen haben, nämlich dass sie da experimentiert oh haben und dass da was schiefgelaufen mhm. ist. Ähm, und das Sicherheitsmerkmal. Und Genau, und das fand ich, das fand ich aber total schön, wiederum, dass die, zumindest die, das Psycho intelligent genug gewesen ist, im Gegensatz zu den Ikarianern, die die Space Nazis gebaut haben, eine Backdoor einzubauen. Ja, weil, <lacht> ich fand das in dem Moment ein bisschen befremdlich irgendwie. Ja, aber ich meine, das, wenn, du, wenn du schon eine Killerwaffe baust, dann äh, willst du sicher gehen, dass die niemals auf dich schießt und baust
1: eine Backdoor ein. Du musst vor allem in P12 sein und ganz nah dran sein, um diesen Abschaltbefehl senden zu können in den Kopf des Abtrünnigen. Äh, es funktioniert nicht, wenn du irgendwo in weiter Ferne stehst und den Befehl sendest. Da kannst du noch so ja, gut sein. Ja, und,
0: und, und vor allem wird doch der erst gefährlich, wenn er über P12. ist, Dann hast du doch eh keine Chance mehr. Das fand ich so ein bisschen... Ja. Ne, Wenn es ein P9er ist, dann sagen die. Ja, ja, Weil die Fristenunterlagen ja, ob ob sich macht. in
1: ihrer Fähigkeit aufaddieren, ne? Ob sie dann vielleicht gemeinsam P24 sind?
0: Ah,
1: <lacht> okay, da hätte ich aber ein paar mehr Leute mitgenommen. Im Beispiel, ich. P48, <lacht> das lässt sich hochrechnen. Dann
0: kommt die Unterredung zwischen Alenhard und Talia.
2: Warte mal, das ist so ein bisschen was wie mit Widerständen, wenn man früher irgendwie so einen Widerstand gebraucht hat. Man hat aber jetzt nur einen Zehner und einen 70er Widerstand und man muss einen 100er haben. Und dann muss man das schön in Reihe schalten, ein paar noch parallel, dass man auf die richtige
1: Umzahl kommt. Ja, genau so kommt die richtige Philippaten. Ja, muss die nur zusammenschalten. Ja und dann lieben sie sich und die Seelen verschmelzen und das Erlebnis ist so stark oh. wie das ist körperlich ja, schon wie, zwischen zwei Spiegeln. Ja, ich, konnte,
2: ich, konnte es an, ich konnte es an der Stelle nachvollziehen. Es hat mir körperlich auch schon fast weh Ja, es war sehr schmerzlich.
0: Ich fand es nicht, ja. ich, ich finde ja die Ansprache hätte romantisch sein können, aber die Art und Weise, wie sie ausgedrückt und wie das Ganze transportiert wurde, das. Erweckt in mir so denselben Charme, wie man damals als Kind hatte, wenn in einem unbefänglichen Spielfilm plötzlich eine Sexszene kam, man das garten mit seinen Eltern guckte. Mm. Also ich saß und dachte ja. so, oh, you, sei doch bitte fertig. <lacht> <lacht> Hör doch auf zu erzählen, das ist doch irgendwie... Warum immer, wenn wir <lacht> was zusammen gucken? Ja, und dann der, der Abschlusssatz so, der sich übersetzen lässt mit Wir ficken für die Stille, fand ich auch irgendwie so,
1: <lacht>
0: <lacht> Das ist der einzige Moment, in dem es bei uns
2: ruhig ist. <lacht> ich war ein bisschen durch die schlechte CGI im Hintergrund abgelenkt. Sie fahren ja in der S-Bahn und die S-Bahn hat jetzt Sitze. Yay. Nicht mehr rumstehen. Nicht mehr diesen, diese. Nee, nicht mehr A, nicht mehr rumstehen und B nicht mehr diese tollen äh, Karnevalshaltebühne. So ein
1: bisschen was
0: Phantasialandmäßiges. Ja ja. ja,
2: ja. Ja, ja, Wir haben es
0: endlich geschafft, halt... auch hier künstliche Schwerkraft zu erzeugen, irgendwie. Ja, irgendwie. Wir reden nicht mehr länger darüber.
2: <lacht> und dann fahren sie irgendwie, warum auch immer, in einen unglaublich langen Tunnel. Der Liebestunnel. <lacht> während sie über das
0: Während sie über Telepathensex reden. Ja, ja. aber das, das wünschst du doch als Commander deiner Station, dass dein Telepath sich lang und breit über sein Liebesleben auslässt. Über oder? dem Garten der Station. Ja. Aber ich frage mich, wo um alles in der Welt in der Mitte der Station dieser blöde Tunnel herkommen soll. Muss ja nicht in der Mitte sein, vielleicht. Ähm Hinter. Vielleicht ist das der Wartungsschacht, wenn das Ding ähnlich wie ein Paternoster vielleicht eine Runde dreht, um wieder vorne anzufangen. Vielleicht fährt ihn nicht hin und zurück, sondern.
2: <lacht> okay, das kann, das kann sein. hat
0: übrigens noch irgendjemand die Geschichte von dem guten Mr. Allen ein bisschen entfernt und auf eine ganz nervige Weise an Dr. Manhattan erinnert. Sag mir jetzt nichts. Ach so, äh, ich
2: kenne keinen. Also Dr. aus Watchmen.
0: Nicht gesehen. Oh Gott, ihr kennt. Ah, okay, ja. Und dann, dann wird es euch nicht daran erinnert haben. <lacht>
2: Ich habe nur gehört, der Film soll gut der Film sein. Ist aber ich habe ziemlich nicht. ziemlich geil, ja.
0: aber man darf halt nicht mit falschen Erwartungen rangehen. Aber da gibt es halt eine ähnliche Figur, die aufgrund eines tragischen Unfalls plötzlich zu einem gottähnlichen Wesen wird und äh, ein bisschen vor sich hin leidet. Allerdings ungefähr drei Millionen Mal
1: besser geschrieben als hier. Endet die Folge heute vielleicht <lacht> auch so? Vielleicht, wir werden es erfahren ja. in
0: wenigen Minuten. <lacht> <lacht> Viele Notizen habe ich
1: nicht mehr. <lacht> Je schneller das Ende kommt, desto besser.
0: Ja, ganz der kurz Folge. wird dann noch eingeworfen, dass der psy ja nicht mehr von der Regierung geleitet wird, sondern jetzt praktisch die Regierung ein bisschen in der Hand hat und unterwandert.
2: Ist das schon so? Ja, stimmt. Äh,
0: das sagt zumindest
2: Herr Eisenhardt, ja. wobei man ja auch nicht alles glauben ja, kann. Er ist ja, was ja schon sagt. verrückt. Also, und vor allen Dingen, äh, sag mal, äh, er kann relativ schnell die Leute überzeugen. Aber ich glaube, was hast du für, für Alternativen, wenn da irgendwie so ein äh, fast allmächtiger Telepath vor dir steht äh, und der sagt, ich möchte nur von der Station und da bin ich weg. Dann sage ich, okay, dann, äh, ja, dann ja. helfe ich ihm halt. Ne? <lacht> Hab den, da hat er den Ausbilder umgebracht, aber ach... Egal, cool. Also er erklärt schaden. ja in dem
1: Moment schon, dass er sich immer weiterentwickelt und dass er es nicht mehr aufhalten kann. Äh, alles um ihn herum äh, ist seismisch gefährdet, alles fängt an zu wackeln und er muss jetzt eigentlich nur noch runter von der Station und das ist alles, was er noch will, weil er will ja niemandem schaden. Das hätte er von mir
0: auch gekriegt, muss ich sagen, wenn es meine Wohnung ja. wäre.
1: Ja, lass mich nur raus. Bitte, bitte, geh. Nein. Kein, kein Thema. Ich würde nicht sagen, nee, du bleibst noch hier, wir diskutieren jetzt, du hast Leute umgebracht. Letztlich also mal. Sinkler lässt sich schnell überzeugen. Also, er schmiedet dann auch den Plan, ihn unentdeckt zum Startdeck zu schmuggeln. Unentdeckt, unentdeckt. ja. Wir, wir ahnen alle, was passiert auf dem Weg dorthin. Das ist noch die unauffälligste Räumungsaktion aller
2: Zeiten. Kommen Lautsprecher durchsagen. Achtung, bitte räumen Sie den Bereich... Zwischen dem Ausge zwischen dem Shuttle-Deck und dem Bereich, wo sich unser verrückter, äh, da wo aufhält. die seismischen Aktivitäten <lacht> stattfinden. Dass man da als Psychop äh, irgendwie äh, hellhörig wird. <lacht> Wen wundert's? Auch wenn einem der, der äh, Sicherheitsmensch sagt, das ist nur eine Übung.
1: <lacht> 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 naja, be be Bester steht auf jeden <lacht> Fall da.
2: Wobei ich mich gefragt habe, ob der ob der Gehilfe von, äh, von von Garibaldi tatsächlich glaubt, dass es nur eine Übung ist nein, sonst ist oder ob nein. er das sagt und natürlich sofort als Lügner entlarvt Ich glaube,
0: er wird direkt als Lügner nervt, weil nach dem nächsten Schnitt sehen wir die Szene, wie Bester direkt dahin ist, wo er hin muss, um denjenigen noch zu stellen. Also Ja, wobei das, wie
1: gesagt, nicht weiter schwer gewesen ja. wäre. Ja, also eigentlich muss Bester ja nur weit das Gehirn aufsperren und mal aufnehmen, was um sich herum passiert und schon weiß er, was Sache ist. Da muss er doch nicht eine einzelne Person fragen.
0: Ja, dann hätte er überhaupt nicht fragen nee, müssen. Hätte auch direkt wäre er wär einfach können. weitergelaufen. Jetzt gehen wir Telepathen klatschen. <lacht> <lacht> ähm, was mich ein bisschen störte, äh, das störte einen von euch in der Folge davor, <lacht> dass man uns wirklich aggressiv versucht, auf eine falsche Fährte zu locken. In diesem Fall mit Jakar, der die Kriegsschiffe beordert, weil wir alle glauben sollen, er möchte die Freundin vom Captain <lacht> vom Himmel schießen, ja, vom Commander. Was natürlich nicht der Fall ist. Und spätestens in dem Moment, wo das große böse Raumschiff da ist, weiß jeder, A, ah, der hat die doch nur geholt, um sie zu retten. Und die Zeit, bis das dann passiert, die hat mich dann irgendwie angeödet, weil man da schon wusste, ah, jetzt kommen die gleich, helfen der, wunderbar. Ich fand es aber ganz schön zu sehen,
2: dass sie nicht da irgendwie sagt: oh, J, 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 die Energie ist aus, ich stürze gleich auf den Planeten, was mache ich nur, was mache ich nur? Äh, ah, Hilfe! Äh, sondern, dass sie natürlich versucht, Babylon 5 zu erreichen, das nicht klappt, weil sie keine Energie hat, aber dann zum Beispiel auf die Idee kommt, die Atmosphäre auszunutzen um oder den Winkel so anzugleichen, dass sie von der Atmosphäre abprallt und sowas. Also sie versucht schon, angesichts der Situation äh, bleibt sie a, relativ ruhig und versucht b, äh, halt damit irgendwie Technologien so aus der Science-Fiction aus, Science aus dieser Situation halt wieder rauszukommen. Genau. Yes. Das äh, fand ich sehr schön, das hat mir das hat mir eher gefallen. Was ich etwas merkwürdig fand, war dann diese Zeitangabe des Computers, der gesagt hat, 1,3 Stunden bis zum Aufenthalt. Ja, am Anfang waren es zwei Stunden
1: und dann waren es plötzlich 1,3. Was ist das für eine Zeiteinheit? 1,3 Stunden. <lacht> okay. ja, 18 Minuten halt. Mhm. Musst du so umrechnen, das also, sind Einheiten. <lacht> <lacht> Aber zu dem Computer Und? ist euch, äh, wenn ihr die. Do du hast die deutsche Version nicht gesehen, Raphael. Äh, die deutsche Version hat die äh, Computerstimme von Next ja. Generation verwendet.
0: Oh, die Synchronstimme von Major ja. Barrett, wie schön. Nee, dem, im Englischen ist es definitiv Nee, nicht es ist besonders. hier in,
1: im Deutschen anderes. Es ist nicht, auch nicht die Stimme von Major Ach, Barrett.
0: Stimmt, ja, genau, 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 genau.
2: Das könnte daran liegen, dass Herr Erdmann auch gleichzeitig TNG äh, verantwortet hat in der Synchron. Könnte ah.
1: passen.
0: Genau, Sie kommen mit. Genau. Was machen Sie? Die Computer sprechen Was <lacht> Das machen Sie jetzt Kommen immer. Sie mit. Ich bin Fan. Ja, genau. Was, ich, was
2: lustig fand, war dann, äh, ich habe ja auch die deutsche Version gesehen und da musste ich mir dann nochmal die englische anhören. Es taucht ja Captain Strock auf. Ah, wie kreativ. Äh, SH äh, Apostroph Drock. Und er wird gesprochen, ich bin Captain Strock. <lacht> <lacht> und ich dachte so. Captain Strock Das kann Rat. das kann ich mir nicht vorstellen Und der ist irgendwie ich dachte, Vielleicht heißt er irgendwie Strock oder sowas Ich habe es auch auf Eng im Englischen nicht so richtig verstanden Das ist irgendwas wie Strock oder sowas Aber schön Captain Strock, Strock.
1: <lacht> Yo Mike <my> Captain Strock <lacht> da Vielleicht wollte man den Star Trek Bezug da doch nochmal überreizen hm. Ja das macht sein naja, ah, also sie stürzt nicht ab, sie überlebt Ja, etwas über, wer, ist, wer übrigens die
2: Folge nicht überlebt... Und <lacht> jetzt kommt's. <lacht> <lacht>
0: ist, ist die Frau,
1: die, 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 die keiner schlagen
2: möchte. Ist die Gehilfin von, äh, von Bester... Die wird nämlich aufgelöst. Ja, das das Kraft atomisiert. Eines einzelnen Gedanken. Ja, aber die genau. wird doch nur
0: atomisiert, weil man zeigen wollte, dass er es machen kann. Weil Bester wird mit, mit einem Kinnhaken ausgeschaltet, liegt da und dann vergehen gefühlt zehn Minuten, in der keiner diese Frau anrührt, obwohl man genauso gut mit zwei Schritten da gewesen wäre, um auch sie niederzustrecken. Äh, ja, aber da wollte man, glaube ich, nur zeigen, dass die ganz schnell weg vom Fenster ist und der Mensch jetzt wirklich eine große Gefahr darstellt.
2: Das habe ich auch geschrieben, dass sie getötet wird und Bester wird nur betäubt. Nee, das also Wahrscheinlich hat er so einen, einen Sensor für wiederkehrende Charaktere. <lacht> <lacht> aber ich glaube, JMS hat dafür auch einen Kommentar abgegeben. Ja, ich glaube, er
0: hat dann behauptet, dass er ja geschwächt war durch den Angriff, durch, den, durch, die, durch, die, durch die Schusswaffe und so weiter und so fort und schon geschwächt war vom Auflösend der guten Frau. Mein Problem ist halt einfach nur, dass man die Frau einfach schützen hätte können, indem man ihr auch einen Kinnhaken verpasst hätte, aber wohl keiner auf die Idee gekommen ist, sie auch auszuschalten, wie man Bester vorher ausgeschaltet hat, sondern da einfach mhm. mal abgewartet hat. Wir gucken mal, was passiert. Ist genau. So, der ist jetzt, nö, aber da, ja, das, das schafft schon hier, Mr. Allenhardt. <lacht>
1: Ja, das ist übrigens eine Szene, wo äh, das CGI verwendet wird, Ne, dieses Flirren um, um den Jason herum und was mir aufgefallen ist, jede Menge Aluminiumfetzen in der Luft. Also das war mal ein ganz billiger oh. Effekt mit Aluminiumfolie. Das ist der Aluhut. Von, <lacht> ja, vermutlich. <lacht> ja, Oder man hat sich irgendwie hier aus Mini-Playback-Show, Bobby Flitter oder so, hat sich nach Babylon 5... <lacht> <lacht> ich glaube, Garibaldi hat sich einen Aluhut gebaut, damit Bester nicht seine Gedanken lesen kann.
0: <lacht> Dass das traurig ist, ich würde es sogar glauben.
1: <lacht>
0: <lacht> und der ist
1: jetzt kaputt <lacht> ja, ja, Auf jeden Fall ist dann das Trauerspiel schnell zu Ende. Dann ist er nämlich von der Station runter und ja, Was? kann sich das Trauerspiel ja. ist zu Ende, wenn er von doch. das äh, fängt gerade jetzt an. Nein, ja gut, beginnt. jetzt kommt die Szene, die so richtig anstrengend ist. Ich habe mir aufgeschrieben, Kanal Telemedial mit <lacht> CGI-Engel und Klimpermusik. Ja, er wird zum Gott. Und sieht eigentlich aus wie eine Schaufensterpuppe. Überhaupt nicht mehr so, wie er vorher ja. aussah. Ein ganz schreckliches, furchtbares äh, CGI im Weltraum.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob den CGI-Technikern niemand gesagt hat, dass der Schauspieler von Jason Ironheart schwarz
1: ist. Ja, und Haare hat.
2: Ja.
0: Das braucht man alles nicht mehr, wenn man <lacht> Gott ist. <lacht> ja, aber
2: ein schwarzer Engel ist auch, äh, ja, den hat man bisher noch nicht gesehen. Nee. Außer vielleicht bei einem Engel aus Orten, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, und, es, und, und, und er verabschiedet sich mit den magischen Worten, I will see you again in a million years. Übrigens sehr prophetisch. Wir erinnern uns an die Folge in äh, 100, in 1000, in eine Million mhm. Jahre und wissen, dass die Menschheit in einer Million Jahre gleich als Energiewesen durchs Weltall schwebt. Dann sind sie wieder vereint.
1: Aber er hinterlässt Erfahrung. Talia ein Geschenk bis dahin. Sie steht im Deutschen, ganz kurz noch im Deutschen,
2: ist diese ohnehin schon ganz fürchterlich kitschige Szene noch mit einem Hall-Effekt unterlegt. Also Jason Ironheart spricht im Deutschen auch noch mit einem, unter, mit einem Hall. Ja, das kann man ja wohl auch erwarten, Hall, oder? Es muss ja ein bisschen so,
1: gottgleich sein.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> im Englischen ist es nicht. Da hat er eine normale Stimme. Ja, die können hat das halt noch nicht noch
1: so. <lacht> Ja, auf jeden Fall macht der Talia ein Geschenk. Ja. Ist ja richtig und dann, dann klappt das auch mit der Telekinese danach.
0: Genau, die kann jetzt Brüste kneten, den Vibrator gleichzeitig halten. Bravo. Perfekt. Dann hat Garibaldi keine Chancen mehr. Dann kann sie Garibaldi aus der Ferne eins in die Fresse hauen. Immer und immer wieder. Mit allen möglichen Gegenständen, die um ihn rumliegen. Und dann ja. kam tatsächlich etwas, was ich an der Folge gut fand. Die Rose auf dem Misthaufen. Genau, die Rose auf dem Misthaufen. Oder die Ameise auf der Blume am Blumenstand, denn die Szene hat mir ausnehmlich gut gefallen, muss ich sagen. Gute Die Erklärung von Jakar über die alten Rassen und die jungen Rassen wieder sehr prophetisch, sehr schön gespielt und ich finde es sehr niedlich, dass man mit einem 5 eine Ameise ein Problem hat. Äh, JMS
1: wurde auf einer Convention gefragt, ob die Ameise denn auch nach den Richtlinien der Gewerkschaft für Filmameisen bezahlt wurde. Er hat das bestätigt.
0: Ah. Wobei ich mir ein bisschen gewünscht hätte, als Jakar so auf die Ameise deutet, dachte ich, so, jetzt nimmt er auf den Finger und ist. Das habe ich auch
1: gedacht. <lacht> das macht er, wenn die Kamera Und da fing mir schaue. auch, dass er extrem kurze Finger hat. Ist euch das mal aufgefallen? <lacht> extrem kurze Finger, oder? Das sind die Handschuhe. Aber er trägt auch
0: Handschuhe. Ich wollte sagen, er trägt auch Handschuhe. Ich glaube, das sieht nur so aus, weil die dadurch
1: so klobig wirken. Das, das mag sein, ja. Auch. Auf jeden Fall überlebt es die Ameise. Er setzt sie ja ganz friedlich wieder zurück. Passt ja auch sonst nicht in sein Bild. Ja, weil er dort gerade halt
2: sehr friedlich wirkt und sehr philosophisch. Was quasi schon so ein kleiner Vorgeschmack ist auf das, was uns noch erwarten wird. Ja, ziemlich früh sogar. Eine der, 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 der schöneren Szenen in Babylon 5, so generell. Ist jetzt nicht unter den Top ja. 5, aber immerhin. Und wir erfahren, dass die Narren tatsächlich schon versucht haben, Kontakt mit den Allerersten aufzunehmen. Und offenbar ähm, gescheitert sind daran gescheitert sind. <lacht> Mehrfach. Und damit endet diese tolle Folge. Ja, eine
1: tolle Folge? <lacht>
2: es <lacht> ist... Na sag mal, Mit, mit, mit diesem tollen Eindrücken äh, endet diese eher mittelmäßige Folge.
1: Ist euch aufgefallen, wie sich Bester am Ende von Sinclair verabschiedet? Ja. Natürlich. Er äh, macht einen besonderen Gruß mit der Hand an der Stirn und äh, deutet dabei ein Auge an. Das äh, nimmt wieder Bezug auf den Science-Fiction-Autor, von dem wir eben sprachen.
0: Oder es nimmt Bezug auf The Prisoner.
1: The Prisoner. Hm. Das war die Quelle, die ich genau. auch...
0: Genau. Äh nee, in Prisoner ist das aber, ah. da machen die das glaube ich nicht ja, um, um, um die Stirn, sie machen es ums Über'm Auge. Auge. Ähm, was ich ganz, ganz, ganz lustig fand, weil in Prisoner kann man natürlich, es ist, ist keiner irgendwie beim Psycho <lacht> und da passt es ganz gut, dass sie es da übers Auge machen, weil er sagt das so, als see you und dann finde ich das ziemlich cool, dass es an der Stirn macht und ich mochte die Referenz, mhm. weil ich Prisoner auch ganz gerne mag, aber Prisoner hat glaube ich tatsächlich nichts mit Mr. Bester zu tun,
2: Okay.
0: aber da mögen wir mich korrigieren, mhm. ich glaube der hat nicht dafür geschrieben.
2: Ach, so Tim. Jetzt kommt wieder der magische Moment. Du? Der magische Moment? Nein, 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 bevor der magische Moment kommt. Du hast dich groß angekündigt in dem allerersten Einspieler, dass du ein großer psycho fan bist und wir unbedingt über das über das ja. reden
1: sollen. Jetzt hast du deine Scheiß core folge Ich danke euch. Jetzt ja, auch also ich über Ich muss das dazu sagen, ich habe ja diese Folge jetzt aufgedrückt bekommen. Ich habe sie mir ja nicht ausgesucht. Aber nein, also es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in das Psy-Core. Es hätte jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise enden müssen. Äh, Bester fand ich ziemlich genial. Das wusste ich aber vorher schon und äh, es geht auf jeden Fall besser weiter, als es heute angefangen hat. So viel ist sicher.
2: Ja, es gibt diese ziemlich schöne Folge, die, die ich noch ganz gut in Erinnerung habe mit dem äh, Ein Tag beim Psycho. Die hat mir ganz gut gefallen. Die habe ich jetzt nicht mehr parat. Wo wir einen jungen Telepathen begleiten, der irgendwie seine ersten Tage beim Psycho hat. Ich
1: weiß, ist das, das eine, eine Teilstelle-Folge oder ein ist das reguläre Episode? Nee, okay, das ist ja, gut, regulär. Aber,
0: aber ziemlich weit hinten in der Serie war das, oder? Ich erinnere mich so ganz dunkel.
1: Ich nicht ja. mal das.
2: Naja, egal. Wir werden wir sehen, wenn wir so weit sind. Weil, Tim, wenn, sobald irgendwer vom psy da ist, außer Talia Winter, bist auch du da. dann weißt du, ich dann Ich freue mich du, auf Lytha
1: Alexander. <lacht> <lacht> Yay. Yay, <lacht> wir nicht. Ihr freut mich auf Byron. <lacht> 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 ja, fast so sehr wie auf <lacht> Lüther Alexander. <lacht> auf beide zusammen ist das noch viel
2: besser. <lacht> <lacht> so. Ja, was erfahren wir über das Psychor? Da haben wir schon ein bisschen was drüber ja. gesprochen. Ne? Telepathen haben weniger Rechte und eine nutzlose
1: linke Hand. Aber nicht alle. Nur Bester. Nur aber... Nur Beste. Nur die Besten. <lacht> naja, die Hand braucht ja auch weniger, solange das Gehirn funktioniert.
0: Und wir erfahren, zumindest, wenn wir ihm Glauben schenken, dass das Psycho auch ein bisschen Dreck am Stecken hat, weil es sich offensichtlich nicht mehr von der Regierung kontrollieren lassen möchte. Und nach dem Auftreten von Bester bin ich auch geneigt dazu, das vollkommen zu glauben.
1: Ja, das passt auf jeden Fall. Mhm. Es äh, spielt auf jeden Fall auf auf böse Zeiten an, die die wir hier auf in der Realität auch schon hatten, ne? Wie sich solche Organisationen entwickeln können und wie schnell die Kontrolle darüber verloren gehen kann. Ja, aber gut, andererseits, wenn du halt
2: einen nicht unrelevanten Teil der Bevölkerung an, an Telepathen hast, äh, die Tele oder hast äh, der Telepathische Kräfte entwickelt, dann musst du ja irgendwie damit umgehen. Und ich glaube, wenn halt die normallos in Anführungszeichen die Regierung stellen dann wollen die das Psychor oder die Telepath natürlich schnell irgendwie unter Kontrolle haben. Entweder bringst du sie alle um, weil die werden dir irgendwie gefährlich, oder du musst sie halt in ihren Rechten beschränken. Aber dass das auf Dauer halt nicht gut gehen kann, das sollten eigentlich, äh, sollte eigentlich ja. klar sein.
0: <lacht>
1: eigentlich ja. <lacht> Wie so viele das hat uns vorher ja hier auch gezeigt. Es geht ja nicht gut. Menschen lassen sich halt sehr ungern kontrollieren. Besonders wenn sie das Gefühl haben, sie werden instrumentalisiert. Und Jason Ironheart, man kann ihn ja jetzt im Nachhinein für, für lächerlich halten, wie man möchte. Äh, er hat ja die Entscheidung getroffen, aus diesem Apparat zu fliehen, weil er das halt nicht mit sich machen lassen wollte. Also insofern schon nachvollziehbar. Ach, wir werden jetzt äh,
2: sehr philosophisch, wenn wir über Jason Iron Heart reden. Übrigens hat JMS auch über Jason Iron Heart geredet und hat gesagt, ich zitiere mal wörtlich, es wird keine weiteren Iron Hearts geben, diese Figur oh. kehrt nicht zurück.
1: <lacht> Yay! <lacht> <lacht> ja,
2: ja, also es war echt billig. <lacht> äh,
0: Möchtest du vielleicht direkt <lacht> die Penisse dazu nachreichen? Nee, ich möchte noch einen Schwank
2: zum Besten Ui. geben, den äh, James auch erzählte, nämlich als äh, Wolter König äh, beim Set aufgetaucht ist und sich an einen Tisch niederlassen wollte, sind alle aufgestanden, die an diesem Tisch saßen äh, nicht, und haben nicht fluchartig den Raum verlassen, sondern sind aufgestanden und haben gewartet, bis er sich hingesetzt hat und sind, haben sich dann auch wieder niedergelassen und dann hat er gesagt, was es denn äh, soll und dann haben sie gesagt, äh, wir haben gelernt, man steht auf, wenn ranghöhere Offiziere den Tisch Ja, ah, Das ist so ein schöner, ein schönes Trivia dazu. Weil natürlich ist das äh, sowas wie ein Ritterschlag für Babylon 5 gewesen, dass da ein äh, einer auf, der, der Hauptcharaktere von Star Trek Ja, es auftaucht. ist auf jeden Fall ein
1: gutes Crossover. Aber es war glaube ich nicht von, also man sagt ja JMS immer nach, er hat die ganze Serie schon vorab äh, aufgeschrieben, vom Anfang bis zum Ende, als diese Episode gedreht wurde, hat er gesagt wir werden besser noch ein, zwei Mal sehen. Also maximal zweimal.
2: En contraire, ich würde sagen, man sagt so, ja, den, den sehen wir noch ein, Du meinst, dass zwei er das so Mal. pauschal gesagt Und hat. Und damit würde ich dann auch sagen, den sehen wir, wir ein sehen paar Mal, ja noch sehr oft. Ja, Ein, zwei Mal ist, ja, genau.
0: Was
1: aber durchaus für die Serie äh, lohnenswert ist.
0: Und für ihn auch, finde ja. ich. Also ich finde, für mich hat er sich dadurch ein bisschen rehabilitiert. Also ich finde ihn hier mhm. tatsächlich wesentlich besser als in Star Trek, obwohl ich seine Rolle in Star Trek eigentlich mag. Ich glaube, es war auch bei den Sachen, die äh, JMS gesagt hat, weil er halt hier sehr viel mehr Einfluss auf die Rolle hatte, als er in Star Trek hatte. Und ich finde, das merkt man. Also ich finde ihn wirklich sehr viel authentischer Also abschließend
1: überlegen. hat JMS dazu noch hm. gesagt, äh, er liefert eine sehr intensive Darstellung, anders als alles, was man bisher von ihm gesehen hat. Er ist ein beeindruckender Darsteller, wenn er eine Rolle mit entsprechendem Tiefgang bekommt. Selbst Alltägliches sieht großartig aus. Ich denke, diese Episode wird einige aufwecken, <lacht> die Walker bisher nur als Chekhov kannten.
2: Verpassen Sie nicht. Walter König schneidet sich die Zehennägel. Aber
1: wie wird, wie wird denn K Walter König eigentlich im Englischen ausgesprochen, hatte ich mich noch gefragt. K -K König? Ko König? Ko -König. König. Würde ich einfach mal so. Spektakulär. Das war... <lacht> Auch das, da wird alltägliches zum Wunderwerk. In diesem Sinne. Die Penisse bitte.
2: Oh. Jawohl, Willkommen zu unserer Wertung, erklärt wie immer von unserem Botschaftsattaché Virkotto.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, 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 dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann Ja, ist, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
2: Danke, wir, wir haben wirklich verstanden. Wobei, ich glaube, es werden nicht sehr viele Penisse werden, die heute gezückt werden, äh, gehe ich mal davon aus. Was sagst du dazu, Raphael? Ach, am
0: liebsten gar nichts. <lacht> Ich lese einfach mal vor, was ich hier als Bemerkung zur Wertung geschrieben habe und hier steht, generisch es fuck, aber es hat Walter König, darum gebe ich noch zwei Penisse. Aber auch tatsächlich nur für ihn und die darstellung des Psycho. ansonsten hat nämlich tatsächlich die Folge so für mich nichts. Absolut nichts. Ja. Ich erinnere mich daran, wie du geschrieben hast. Ich habe die erste Folge gesehen. Ich bin so motiviert für die
2: zweite. <lacht> <lacht> ich so, ah, ah, ah. Mal gucken, wie ja, schnell die Motivation darum verschwinden. Darum war ich, glaube ich, auch sehr
0: still. Ich habe dann irgendwann angefangen, nebenher ein <lacht> Buch zu lesen.
2: <lacht> Aber äh, dem schließe ich mich tatsächlich komplett an. Also das ist eine, auch eine sehr generische Folge mit einer total... Äh, billigen Auflösung. Ich habe mich total geärgert, dass der Typ am Ende dann irgendwie so ein CGI-Gott wird und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Ich, ich glaube, dass er dann irgendwie der Talia noch irgendwie ihren P5-Status ein bisschen äh, aufwertet. Sie levelt ja noch quasi am Ende ein bisschen äh, vom Psychor unbemerkt, muss man auch dazu mhm. sagen. Das wird im Laufe der Serie wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Das hätte man
0: aber auch anders haben können. Also man hätte das auch durchaus updaten ja, lassen man hätte können. hätte es auch schön haben Und können. Und dann hätte man ihn ganz übel scheitern lassen können an seinem Failsafe-Code oder sowas. Hätte ich reizvoller ja. gefunden, muss ich sagen, wenn man es gut geschrieben hätte. Ja,
2: Dito. Dito.
0: Und so fand ich die Auflösung Blut. echt
2: lame. Ach, ich weiß es nicht. Das war echt faules Schreiben. Was die Sache rausgerissen hat, natürlich Bester äh, Wolter König und natürlich auch äh, ja, in, in, in Teilen der kleine Abstecher nach äh, nach Sigma äh, 75 äh, 957 vor allen Dingen die Erklärung von Jikar am Ende über die Wunder im Universum und niemand ist auf der Station das, was er zu sein Stimmt. scheint. Ansonsten hatten wir weder die Len, was äh, nicht unbedingt schlecht sein muss, aber wir hatten vor allen Dingen kein Londo und das ist immer ein schlechtes Zeichen für eine Folge. Deswegen auch von mir zwei von
1: sechs. Stimmt. Aber wir hatten Jikar und der hat für mich mit Bester gemeinsam äh, in der Folge doch einiges gerissen. Auch wenn er am Ende nur relativ kurz dazu kam. Er hat ja im Hintergrund die Fäden gezogen, was Sigma 957 angeht. Die ganze Story rund um Jason Ironheart in der Tat äh, ziemlich bemüht. Äh, hätte für mich auch so nicht sein müssen, F vielleicht so ein bisschen nebenbei, äh, als, als Zweithandlung in dieser Episode. Äh, es stand jetzt zu sehr im Vordergrund. Äh, zur Einführung des Psychos, so wie die Folge ja gedacht ist, war sie geeignet. Ich möchte jetzt in meinem zweiten Cast nicht direkt äh, eine Folge komplett zerreißen, deswegen gebe ich jetzt mal drei Punkte, drei Penisse.
0: Echt? Das ist für dich tatsächlich eine durchschnittliche uh. Babylon
1: 5-Folge? Qualitativ? Es, Nur, um äh, ich, hätte, ich hätte zwei Punkte gegeben. Äh, ich gebe jetzt einfach mal noch einen, einen Walter-König-Punkt dazu. <lacht> Okay, ein Wolterkönig-Penis
2: sozusagen. Oh weia. Ja, und auch in der nächsten Folge werden wir wieder Penisse zücken, dann aber zusammen mit äh, einer weiblichen Verstärkung. Wer der, der Graue Rat bekommt quasi weibliche Unterstützung. Wir werden es schaffen auf die Podcasterinnenliste von Nele Heise. Yay! Und da freuen wir uns schon drauf. Und was unser weiblicher Gast oder Ratsmitglied dann äh, zur nächsten Folge sagen wird, das hören wir in zwei Wochen, wenn es wieder heißt äh, Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de